0: Or Poland.
1: Dobra, zatem zacznę od może kontrowersyjnej opinii, ale uważam, że y, robienie koncertów teraz to może nie jest najlepszy pomysł?
0: How?
1: How? <laughs> Jakby How? ogólnie to y, w ogóle dlaczego poruszam ten temat? Otóż naszły mnie słuchy, a dokładniej mówiąc Sprawdziłem to w Spotify'u i dowiedziałem się, że Asking Alexandria szykuje koncert na listopad w Warszawie w klubie Stodoła, który nie jest najmniejszym klubem, jest dość spory e, i no nie wiem, co sądzisz o organizowaniu koncertu, kiedy sporo jest nadal zarażeń?
0: Ja, ja lubię ja lubię zgromadzenia publiczne. <gry> Szczególnie, kiedy jest ogłoszona kurwa, światowa pandemia, to jest jednak zajebisty pomysł. I tak. sobie koronawirusa jebnac, bo to jest, jest dobre.
1: Jeśli do tego koncertu w ogóle dojdzie, jakby od tego zacznijmy. Właśnie, bo w sumie to jest ciekawy trochę temat, bo to jest Osnik Aleksandria i ich najnowszy album. Niestety nie, nie mówiliśmy o nim na podcaście, ale... Średnio przypadł nie. nam do gustu. No. I za bilety na ten koncert płaci się jakieś 100-110 złotych, jeśli pamiętam dobrze.
0: O kurwa. No to tak, 10 osób przyjdzie.
1: <grym> Jak? How? Nie, no, oni, oni, są, oni są znani. Ale jakie w sumie, jakie w sumie byłyby, jakie musiałyby być saporty, abyś wydał 110 złotych na koncert Oskich Aleksandrii?
0: Nie wiem, żeby, nie wiem, to by musieli być jacyś e, muzycy, którzy, kurwa, gra, grają muzykę. Nie wiem, s, e, mam na myśli, nie wiem, bring me the horizon. <grym> nie, akurat to jest niestety niemożliwe, a z takich możliwych Oni, oni by jakby, nie grali na
1: supportie od tego zacznijmy. Tak,
0: tak. Prędzej e, AA by grało na koncer- na, jako support. Ale ja bym poszedł, no, nie wiem, jakby było, Tak, jakby było bless the fall, albo nie wiem, albo Silverstein, chociaż nie wiem, czy oni w sumie też by...
1: Mi się wydaje, że Silverstein to by bardziej na takim... No oni chyba już są headlinerem, mi się wydaje.
0: Chyba tak.
1: tak. No w sumie u mnie to taki... Ale z takich realistycznych to w sumie na przykład taki Boston Manor, Dayseeker, Bless the Fall, Architeks. O, no, chociaż oni wydaje mi się też już tak poziom wyżej, chociaż może A, do ja Aski, na powiedzieć. pewno są mniej popularni niż Asking Alexandria, nie?
0: Tak, no, no na pewno. To, tam dzieli na pewno z kilkaset tysięcy, myślę, słuchaczy. Mhm.
1: No, w ogóle tak. Yy, yy, I tym zajebistym akcentem chciałbym powitać Was <śmany> w podcaście Korpolent. <śmany> <śmany> w Korpolent. Ja jestem Max.
0: Ja jestem Patryk.
1: Tak i i, jeśli chodzi o, jeszcze chciałem dodać jedną rzecz do tego tematu, który przed chwilą poruszyliśmy, (grym) to między Asking Alexandrium a Architekt jest spora różnica. Właśnie sprawdziłem, w sumie jest to różnica dokładnie dwóch milionów słuchaczy na Spotify.
0: No kurwa. Cześć, to ile ten śmieć ma <grymne> to, 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 to słuchaczy?
1: Dobra, nie. Y, dobra, ja, chcia, ja chciałem zaznaczyć, no. <grymne> <grymne> jeśli, jeśli słuchali nas fani Jasnik Aleksandrii, to chyba już nie słuchają.
0: No, już nie słuchają. Ale jeśli
1: słuchacie, to dziękuję, że zostaliście przez te trzy minuty, czy ile tam nagrywamy. Y, tak. z, zaraz skończy się hejt na Jasnik Aleksandrii, y, ale mają 2,7 miliona. Ja, e, e, ja ja powiem tak, ja ten zespół jako sam zespół szanuję, natomiast nie szanuję muzyki, którą ostatnio nagrywają.
0: No To co ostatnio nagrywają to jest taki trochę nieśmieszny żart, bo w sumie to takie radiowe gówno i oni tym próbują też Każdemu to opchnąć, każdemu tak słuchaczowi, mi się wydaje, takie mam wrażenie.
1: No właśnie też odnoszę takie wrażenie i i mam wrażenie, że że w sumie większość ludzi jest podobnego zdania jak my o tym, o, o tych najnowszych wydaniach.
0: No myślę, że tak, no bo jednak już nie ma chyba aż takich fanatyków. Asking Alexandrii, którzy by po prostu nieważne, co by Asking Alexandria stworzyła, to oni by tak tu kupowali. Mm-hmm. No, no, Myślę, myśl, że się
1: znajdą pojedynczy, ale, ale nie. W sumie nie. <grym> no, w sumie <grym> podobna sytuacja jest jak z takim Memphis Mayfire, e, których w sumie ostatni album też był utrzymany w podobnym klimacie, to znaczy powtarzalne, rokowe że tak się wyrażę, gówno, ale ale dobra, już może przejdźmy do bardziej pozytywnych rzeczy, bo tak negatywnie zaczęliśmy, ale jeśli chodzi o pozytywne rzeczy, to dzisiaj, czyli jak to nagrywamy, to 21 lipca, kurwa, sierpnia. (grywanie) (grywanie) Cofamy się w czasie Tak, um, Thousand Below wydali swoją akustyczną epkę o nazwie Let Go of Your Love. Mamy tam hmm. pięć piosenek i w zasadzie tylko jedna jest nowa. E, znaczy taka nowa, że jakby naprawdę nowa, bo e, pierwsza piosenka od takim samym tytułem jak Epka jest nowym wydaniem, zaś te cztery pozostałe to po prostu takie zmienione, akustyczne lub jakieś ogólnie w innym stylu wersje piosenek z ich poprzedniej płyty.
0: Hmm. Okay.
1: E, jeśli chodzi o mm, tracklistę, może kogoś interesuje, to przeczytam od numeru 1 Le- Let Go of Your Love. Potem mamy e, Chemical, gościnnie S- Sumner Peterson. E, to jest wokalista zespołu Dead Lakes, więc mnie ciekawe. E, dalej Alone Out of My Head, e, 171XO i na końcu Lost Between. Tak to się prezentuje. Więc w sumie nie wiem, czy tego słuchałeś?
0: Nie, szczerze mówiąc, się nie zagłębiłem. A ten yy, jakoś. No nie wiem, ja nie, 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 nie obserwuję jakoś tych. Yy, jak są jakieś wydania takie właśnie od, odświeżające, yy, takie akustyczne wersje, To raczej nie wiem, mnie to tak się nie obchodzi. Mhm. A, ale muszę na pewno nadrobić tą piosenkę nową, bo.
1: Ja też. Nie... Ja, ja słuchałem tą Ewkę. Yy, przesłuchałem ją raz i w sumie bardzo spoko yy. ogólnie polecam Jak ktoś, jeśli komuś podobał się ich poprzedni album to myślę, że te odnowione wersje też się raczej spodobają no i jak zwykle jeśli chodzi o and Below to i tekstowo i brzmieniowo potrafi to zasmucić, ale chyba takie są intencje
0: yy, ewidentnie i
1: i nie wiem, no dlatego za bardzo też uznałem, że nie jest konieczne robienie recenzji tego, bo jednak w zasadzie mamy tu tylko jedną, taką naprawdę nową piosenkę, reszta to, jak już wcześniej wspomniałem, akustyczne wersje lub odświeżone, ale niemniej jest to ciekawe, na pewno ciekawa wiadomość dla fanów tego zespołu. No. Tak. Mm. tak, tak, tak. I, I co? Chyba można przejść do głównego tematu, czyli do recenzji, nie? No.
0: Dawaj, dawaj, dawaj.
1: Dobra, więc recenzujemy. Uwaga, uwaga. Mm. Zespół Slaves i ich nowy album Two Better Days. Zatem zacznijmy od tego, że jest to ich pierwszy album z nowym wokalistą Matem McAndrew, po tym jak Johnny Craig odszedł nie do końca z własnej woli.
0: Założycie warto podkreślić. Tak.
1: Odszedł nie z własnej woli, aczkolwiek z własnej winy.
0: Tak, ale, tak, tak, ale Johnny Craig to jest właśnie ten, ten, ten typ człowieka, on. Jakby na swojej drodze muzycznej napotyka bardzo dobrych ludzi muzycznie. Był, wy, był pierwszym wokalistą Dance Kevin Dance, ale za każdym razem jest wypieprzany z tych zespołów przez, przez to, że debil śpie. i nie, nawet nie ma zamiaru nad tym zapanować. Nie tak. wiem, nie widzi z tym problemu żadnego
1: co. No właśnie też się nad tym zastanawiam. Ogólnie to, jak zespół zmienia wokalistę, to to jest zwykle takie dość duże wydarzenie i się zawsze e, cały fanbase dzieli na w sumie dwie kategorie. Albo ludzi, którzy wolą e, starszego wokalistę, albo ludzi, którzy wolą nowego wokalistę.
0: No jednego lub drugiego. Tak, i w
1: sumie jak, jak to wygląda w twoim przypadku przy tym nie albumie?
0: No, nie no, nie ma, nie ma co w ogóle porównywać y- no, jakby z Johnem Craig'em, ponieważ tego. Już, wow, nie pamiętam nawet jak on się nazywał. Już,
1: Matt tutaj. McAndrew.
0: O, No, no to, ha. <laughs> <laughs> dobra. No to jakby no, nie ma porównania. Tam ten typ jest. Ten nowy ten typ jest zajebisty. No, poza tym, sam fakt, że on y, zajął drugie miejsce w The Voice. A tak, to jest właśnie
1: no. też warte podkreślenia jest jest bardzo.
0: Tak siódmej edycji chyba to, to pokazuje, że typ ma talent i że rzeczywiście no, jest o głowę lepszy od Jonnego Craig'a, który no, w sumie nic nie osiągnął Także
1: jest Johnny Craig miał, dob, dobrze śpiewał, ale jednak tutaj nowy wokalista jest o wiele lepszy i jednak no, sam fakt, że jak mówiłeś, zajął to drugie miejsce w The Voice, to już go czyni takim takim wokalistom światowej klasy praktycznie. A w sumie rzadkie jest to w tej scenie, żeby k- ktoś osiągnął takie tak dobre pozycje jeszcze w tak prestiżowym programie, jakby, turnieju.
0: Dokładnie,
1: No i właśnie od razu w sumie chciałem wspomnieć o tym, że że ten, ten album Według mnie w sumie, albo inaczej, inaczej, na tym albumie nie ma żadnej piosenki takiej słabej według mnie.
0: No, trik te słabej, to z tym, z tym się zgodzę akurat, bo też rzeczywiście nie, do, nie dopatruje się jakichś takich takich brzydkich kawałków, które nie pasują kompletnie do całości. To akurat
1: no. szkoda. W sumie to, nie wiem, chcesz to na przykład robić, że piosenka po piosence, to ocenić?
0: No możemy przejść, tak, przejdziemy sobie przez listę po kolei. Dobra, to ja od razu w sumie
1: powiem. Zatem zaczyna się to od piosenki Two Better Days, nazwanej tak samo jak album i w sumie to jest bardziej takie intro.
0: Czy to jest? To jest intro. No, to i podejście do, do, wstęp do następnej piosenki, bo to płynnie przechodzi.
1: Tak, ale znaczy, nie, wiem, nie wiem czy jak masz jakieś notatki czy coś na temat tej piosenki, to zaraz przejdziemy, ale w sensie jeśli chodzi o, intro, o to intro. Mhm. Ale jeszcze chciałem wspomnieć o fajnej rzeczy, że ten tekst jakby w To Better Days to są po prostu fragmenty z różnych piosenek na albumie wycięte i po kolei jakby różne zdania tam są mówione z piosenek Wasting My Youth, Footprints, Prayers, Talk to a Friend, Eye Opener, Cursed Heavier.
0: O, a to ciekawe. Znaczy, ciekawe. No,
1: taki ciekawy zabieg, ale w sumie nie wiem, czy coś jeszcze można tu dodać? Chyba, że nie, no ty no masz coś do dodania.
0: Instrumentalnie to zwykły taki, taki elektroniczny wstęp. Tak. Kończący się tak taką cichą, delikatną melodią, którą zaczyna się Prayers, jakby. Czyli druga piosenka.
1: Właśnie, to można już przejść w sumie tam. Prayers jest, powiedziałbym szczerze, według mnie takim jednym z najlepszych utworów tutaj. Według mnie w top trójce nawet.
0: Okej. I dla mnie nie, ale rzeczywiście jest to... Fajny, fajny utwór z, takim, właśnie z takimi właśnie tymi wsta- melodiami takimi elektronicznymi to, to, to mi się rzeczywiście podoba I, i w sumie dawno nikt nikt chyba, nie, nie, nie było aż tak dużo tego, nie pojawiało się. No w ogóle
1: się. w sumie ten album ma styl taki mocno popowy momentami. taki balladowy. To do tego jeszcze przejdziemy w sumie na późniejszych piosenkach niektórych. Mhm. ale jeśli chodzi o Players, to ogólnie mnie urzekł bardzo tutaj refren, który naprawdę wpada w ucho i po przesłuchaniu tej piosenki mi po prostu chodziło to po głowie przez dość długi czas. Tak, zgodzę,
0: tak, zgodzę, zgodzę się z tym, bo rzeczywiście riff, który jest w, tej, w refrenie, jest niesamowity, to rzeczywiście, zgadzam. Się. No, no jak i w sumie
1: ten album, ta piosenka jest spoko takim wstępem do albumu, bo dość dobrze ukazuje jaki, z jakim stylem będziemy mieli do czynienia na całym wydaniu.
0: Tak, tak nakreślę. Tak,
1: tak. No, nie wiem. Czy, czy masz coś jeszcze do dodania tutaj?
0: Nie, wydaje mi się, że możemy przejść do następnej.
1: Dobra, czekaj, co tam następne? Jest? Witch, Hunt. Witch, Hunt, Witch Hunt, właśnie. Co, co myślisz o tej piosence?
0: Według mnie Jeden z najlepszych utworów na, tej, na tym albumie, w mojej takiej top czwórce. O. Super, według mnie też bardzo, bardzo melodia wchodzi do głowy i rzeczywiście nie wiem, dla, dla, mnie, dla mnie to zrobiło duże wrażenie. Na, większe od, bym powiedział od Prayers. Na mnie, ale...
1: No, po części się zgodzę, mi się osobiście Prayers trochę bardziej podobało, zaś naprawdę w tym Witch Hunt, refren jest genialny. Jakby tak. W sumie nawet teraz, jak o tym mówimy, to jak pomyślę o tej piosence, to od razu mogę sobie skarzyć tą melodię z refrenu, ona naprawdę wpada w ucho i zostaje w pamięci. Tak. No i ogólnie, jakby, ze strony też instrumentalnej, Raczej większość tych piosenek jest prosta, ale ta cała aranżacja jest na tyle dobrze zrobiona, że po prostu wszystko ze sobą współgra i gitary i duża, dużo warstw efektów elektronicznych mhm. i to wszystko y, tworzy taki fajny, dość unikatowy styl.
0: Tak, zgadzam się. I rzeczywiście tu pi- pierwszy raz pojawia się ta- to, co Później się pojawia, pojawia też na paru kolejnych piosenkach to, że tam jakby są właśnie te zwrotki są grane bardzo spokojnie, a, a za to już re, re, refren to jest takie mocniejsze uderzenie, już takie szybsze przyspieszenie a, To prawda,
1: taki fajny kontrast się tworzy.
0: Tak, tak.
1: Um. Właśnie, no, w sumie coś to jest spoko, uwaga, bo sam szczerze tego za bardzo aż tak nie zwróciłem na to uwagi, ale jak teraz o tym wspomniałeś, to faktycznie jest to, no, jest to w tej piosence dość mocno obecne. Tak, tak. Nie wiem, jeśli można przejść dalej w sumie, to dalej mamy Talk to a Friend, w sumie ta piosenka... Też jest, według mnie, bardzo dobra. Mhm. Um, I naprawdę mi się podoba, aczkolwiek raczej nie umieściłbym jej w mojej top trójce lub top czwórce.
0: No to podobnie, rzeczywiście jest to parę lepszych utworów od tego, aczkolwiek tu jest yy... No tutaj jest trochę, trochę też zmiana klimatu, wydaje mi się. W sensie? Jeśli w porównaniu do Witch Hunt, ponieważ jest więcej przejść, z tych, jest więcej kontrastów tych mocniejszych riffów ze spokojnymi melodiami. Jakby, jak, jak to słuchałem, to tak wydawało mi się, że te melodie są jeszcze bardziej spokojne niż Witch Hand, a w refrenach te riffy są je- mocniejsze. A to jeszcze. na pewno, to na pewno. Fajnym też jest zabiegiem w refrenie,
1: to takie jakby na zmianę jest normalny wokal, a taki jakby bardziej spokojny, powiedzmy, z bardzo dużym ilością elementów elektronicznych. Tak. Tak. Ogólnie to też jest w niektórych piosenkach później dość częste. A właśnie to, co mi się spodobało i w sumie dopiero teraz jakoś mi to wpadło do głowy, bo szczerze mówiąc, robiąc notatki nawet o tym nie pomyślałem, to to, że jakby te trzy pierwsze piosenki, nie licząc intra, mhm. w do- bardzo dobry sposób pokazują jakby różne aspekty albumu. W sensie no tak jak e, wcześniej mówiliśmy o Prayers, te wszystkie jakby elementy elektroniczne i bardzo wpadające w ucho refreny. Jeśli chodzi o Witch Hunt, to bardziej właśnie taki kontrast i jeśli chodzi o tamten refren, to też bardziej taka energiczna strona. A w sumie Talk to a Friend, to też ten kontrast, ale też bardziej taka melodyjna, trochę spokojniejsza strona zespołu się pokazuje.
0: No tak, myślę, że tak. Tak, Zgadza się, Zgadza się. Hmm. No to możemy chyba przejść do... Kolejnego, już w sumie piątego. Tak, piątego.
1: E, IOPENER. I I w ogóle, e, jak to wyszło jako single, to powiem szczerze, mm. że, że słuchałem tego cały czas dosłownie. Jak dla mnie moja chyba druga ulubiona piosenka na tym albumie. Okej. Okay. Do pierwszej jeszcze przejdziemy, ale to bez spoilerów. E, wydaje mi się, że IOPENER jest naj. Najostrzejszą piosenką, tutaj jeśli chodzi o riffy, i ogólnie że tak powiem, ma takiego kopa, ma bardzo dużo energii.
0: No, i ja szczerze bym powiedział, że w IO Penner rzeczywiście ona to jest trochę daje kopa, szczególnie refren, ale wydaje mi się, że. A też przy okazji, że te przejścia, te kontrasty są już mniejsze pomiędzy zwrotkami a refrenem. To prawda. Tutaj
1: odnoszę takie wrażenie, że te zwrotki są jakby takim wstępem do refrenu, w sensie, że one, jak jak słuchasz ich, to czujesz, że zaraz nadejdzie coś takiego bardziej energicznego, że to jakby jest właśnie wstępem do czegoś takiego mocniejszego. I według no tak mnie to
0: tak. bardzo właśnie dobrze wychodzi tutaj. Tak, można, można rzeczywiście tak, tak powiedzieć o tym. No. Nic, fajna aczkolwiek mówię w mojej takiej top 4, które sobie tutaj wyłoniłem, i może podsumuję na koniec albumu. To się nie znalazło. Mhm. No słowo Ja. znaczy no,
1: jeśli chodzi o moje top 3, to dwie już zrasz no bo Prayers tak. i Eye opener Natomiast e, szczerze, o tej piosence za bardzo nie mam aż tak dużo do powiedzenia. E, w sensie jest ona bardzo dobra i słuchamy jej naprawdę dużo razy, ale w sumie nie wiem, co jeszcze dodać, oprócz tego, co już było powiedziane.
0: Wydaje, wydaje mi się, że powiedzieliśmy już chyba wszystko, co tak ważniejszego właśnie tutaj mają A a następna, następna piosenka jest no według mnie genialna. Barry
1: tak. Tak. E... <grym> i t- ta, tutaj ten riff początkowy to jest coś genialnego. Genialne. Tak. Jeden z jest ostrzejszych riffów chyba na albumie.
0: Hmm, tak. I tutaj yy, i tutaj rzeczywiście wydaje mi się, że yy, jakby ogólnie w, że w utworze jest jakby teraz w przeciwieństwie do tych poprzednich, już tutaj bardziej się wyrównuje tempo. Aha, nie ma takich yy, zmian faktycznie w, tempie. w sumie. Tak, bo um. nie ma już takich zmian w tempie jak poprzednich. Są, są pojedyncze, to wiadomo, szczególnie przed, refre- przed refrenem, aczkolwiek no już nie ma ich aż tyle, nie ma taj- aż takich kontrastów. Mhm. Ja właśnie zauważyłem trochę, że ten
1: album tak. Jeśli chodzi o tę pierwszą połowę albumu, czyli w sumie te piosenki, o których mówiliśmy, tak, bo już jesteśmy praktycznie w połowie, można powiedzieć. Tak, jest w sumie. Mam wrażenie, że ta połowa jest ostrzejsza trochę od drugiej, ale do tego przejdziemy też. To na pewno, to na pewno. Ale właśnie. Coś takiego zauważyłem, że te piosenki trochę tak są ułożone od najlżejszej do najostrzejszej. Może niedokładnie jakby, ale na na początku mamy to intro, które jest elektroniczne i całkiem spokojne. tak. Potem mamy Prayers i Witch Hunt, które są takie, że mają już tam energię. i, ale na przykład dopiero w Talk to a Friend mamy większy ten kontrast i tarify jednak są już trochę ostrzejsze. No to się a, powiedziałbym, że Eye Opener i, e, i, i Barry Ally to są już właśnie takie najbardziej energiczne piosenki na tym albumie.
0: No to, to na pewno, to na pewno. I rzeczywiście dla, dla mnie mówię, a to Barry Ally to naprawdę muszę przyznać, że mi się wpiło mocno w też pamięć. Dlatego też dla mnie to jest jedno z tych yy, z najlepszych utworów, tutaj. No Na razie, no. jeśli chodzi o te piosenki,
1: to w zasadzie jak mówimy o nich, to każdą potrafię sobie wyobrazić jej refren, yy, przypomnieć, jak brzmi. Bo po, mhm. po prostu one naprawdę zapadają w pamięć i no, mówię o nich On. i od razu ją, jakby słyszę w głowie.
0: Tak, to prawda. Potrafią, potrafią wejść, potrafią tak. A że, tak, jeszcze powiem że też rzeczywiście, że ten, ta, ta połowa pierwsza to rzeczywiście rośnie od takich spokojnych do takich mocniejszych. To rzeczywiście się zgadzam z tym i.
1: Chyba i nie, możemy czy... przejść dalej. Dobra, to
0: lecimy dalej. Więc
1: przechodzimy do piosenki już siód- tak, siódmej. Hmm. E, heavier. W ogóle ja od razu powiem, że według mnie to jest najlepsza piosenka na tym albumie. Oh, I to był okay. trudny wybór, ale tak, tak zadecydowałem.
0: Ja na, pewny, ja na pewno bym powiedział, że jest. W, też w mojej Właśnie znajduje się w tych moich topach z tego albumu. Bo jest mm-hmm. genialne,
1: oczywiście. W ogóle tu, tutaj to już tak bardziej popowo trochę się robi, ale nadal. Nadal jest ta energia, ale jest już o wiele bardziej popowo niż na poprzednich. Zwłaszcza w refrenie. Tak, um, bo. Bo tak,
0: rzeczywiście.
1: Em, I poza tym, em, w ogóle co ciekawe, to, to, to był pierwszy single z albumu. I ogólnie pierwsza piosenka, jaką wydali z nowym wokalistą.
0: Mhm.
1: E, I w ogóle to wyszło jakoś dawno, bo to chyba wyszło jeszcze w 2019. No, tak. tak. E, I szczerze się nie spodziewałem, że to będzie też na tym albumie, ale jest i w sumie fajnie. Bo naprawdę po pierwsze pasuje, po tym jest to według mnie genialna piosenka eee, i właśnie no, ten refren to jest coś pięknego
0: tak i rzeczywiście te, już, te, już te rzeczywiście tutaj to już praktycznie wszystko się praktycznie już wyrówn- praktycznie już wyrównuje bo refren już nie jest aż tak mocny tylko jest właśnie jak mówiłeś popowy już lekko a, a te zwrotki to też już są praktycznie już popowe, to już można mm-hmm. myślę, powiedzieć. I rzeczywiście to się wyrównuje, aczkolwiek to jak najbardziej pasuje i jest super.
1: No, taki, taki fajny zabieg tutaj tekstowy w tej piosence to jest <śm-> e, e, zdanie, zaraz zacytuję, zdanie I'm a slave to better days. Nie wiem, to jest taki śmieszny zabieg, bo masz nazwę zespołu i nazwę albumu w jednym zdaniu, po prostu. I nie wiem, to mnie tak urzekło po prostu.
0: Tak, takie ciekawe, ciekawe fajne. Ogólnie
1: o warstwie tekstowej to potem tak trochę powiem ogólnie, ale jest kilka piosenek, w których to poruszę. Jakby jeśli chodzi o dokładne zdania. Na razie tego nie poruszałem, bo. Nie, 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 nie znalazłem nic aż takiego ciekawego, ale jest potem kilka piosenek, o których mam trochę więcej do powiedzenia, jeśli chodzi o warstwę liryczną.
0: Jasne. Ale okay. dobra, czy, nie wiem,
1: ja, ja chyba nie mam nic do dodania tutaj już.
0: Ja też, ja też. Możemy przechodzić dalej. Do ósmego utworu y, y, Footprints który jest, no, na pewno się go... Nie, ma, mało się go spodziewałem, szczerze yy, Tak samo, mam tak samo. Ja powiem,
1: że dla mnie to brzmi trochę jakby Matt nagrał solową piosenkę, tak trochę. W sensie to jest taki jak, typowy pop. Tutaj tak, nie typowy? ma żadnych elementów takich rockowych nawet.
0: Tak, jest typowy, balladowy, w pełni akustyczny, także... Tak, w sensie jakby jest to coś, co bym normalnie
1: usłyszał na, w radio i bym się nie zdziwił nawet, że coś ostrzejszego leci, bo jest to właśnie taki typowy pop, nawet tak. powiedziałbym mainstreamowy. I w sumie ta piosenka trochę udowadnia, że jakby ten wokalista jest po prostu genialny, jeśli chodzi o pisanie piosenek popowych. I, i, jeśli, I myślę, że jeśli on zrobiłby
0: karierę solową, to mógłby naprawdę dużo osiągnąć też. Na pewno. I, i też wydaje mi się, że przez, to właśnie, przez te elementy popowe, które tak potrafi właśnie w, y, wpasować w ten zespół y, i w styl tego zespołu, to rzeczywiście może powodować, to, że to może skutkować. Y, wkrótce jakąś popularnością. No Tak, to zdecydowanie. W sumie
1: już teraz oni nie są jakoś super mało znani. Mają, jak w momencie kiedy to nagrywamy 690 tysięcy na Spotify. To na pewno nie jest mało, ale jednak trochę im brakuje jeszcze do czołówki.
0: Tak, ale patrząc, patrząc na to, co robią, to myślę, że to jest kwestia czasu, aż robią. Tak. Miliona, Miliona.
1: no. Myślę, że ten album to może naprawdę popędzić jakby ich karierę, zwłaszcza, że jednak Johnny Craig był zawsze postacią dość kontrowersyjną, więc może dla niektórych
0: był był to powód, dlaczego na przykład nie słuchali Slaves. Tak, on on jest kontrowersyjny, był, jest i będzie. (laughs) Dokładnie. Bo po tu akcje, które on odwala, to jest już naprawdę, to już przechodzi w sumie ludzkie pojęcie, bym powiedział, Co No, czofami. Johnny Craig
1: to jest osoba, która no tak jak mówisz, zawsze była, jest i będzie kontrowersyjna. Tak samo jak ostatnio, ostatnio, no jakiś czas temu, już może dwa, trzy miesiące temu, albo nawet i dawniej, jeszcze jakieś brudy na jego temat wyszły, i inne niezwiązane z narkotykami. No. Więc jakby. Typ jest ciekawą postacią na pewno. No, jest, jest cieka- ciekawą
0: aczkolwiek.
1: Negatywnie ciekawą jakby.
0: Negatywnie ciekawą, tak.
1: No, dobra, ale wróćmy może do, te- do tej piosenki już. Bo się tak się rozgadaliśmy. Tak, tak, tak. Tak. Mi ta piosenka przypadła do gustu, aczkolwiek yy, jednak yy, nie, nie, nie jest to chyba mój styl, po prostu.
0: Yy, zgadzam się, zgadzam się też. a, a I też to co so warto zauważyć, że tutaj jest naprawdę duży, duży zauważalny ten spadek tego tempa, tego wszystkiego, yy. no bo mamy po prostu balladowy, w pełni akustyczny utwór, no, jak już mówiliśmy i i wbrew pozorom, bo może niektórym może się wydaje, że to tak dziwnie brzmi w całym albumie, że nagle jest taki aż taki spadek, aczkolwiek według mnie, pomimo że to jest aż tak popowa piosenka, taka radiowa nawet, to ona świetnie się wpasowuje. Nie no tak,
1: jakby pasuje, pasuje. Nie ma czegoś takiego, że słuchasz albumu i nagle masz piosenkę, która jest kompletnie odrębna. A na szczęście tutaj uniknęli tego problemu też w sumie przez to, że wszystkie te piosenki mają sporo elementów popowych, zaś heavier to już było takie powiedziałbym na granicy.
0: Tak, hey, balansowało, balansowało.
1: Tak, a no, no to jest w sumie spory problem, jednak jeśli nie uda się zrobić piosenki innej brzmieniowo, tak, żeby wpasowywała się w album. I mm, tak. to jest problem, który ma na przykład Hollywood Undead. <głos> <głos> na, na każdym ich albumie jest co najmniej jedna piosenka, która kompletnie nie pasuje. Zaś Slaves uniknęło tego.
0: Tak i to, co to, to jest super, że e, rzeczywiście ten album jest ba, tak, tak roz, e, różny, jeśli chodzi stylowo, przez to robi się bardzo ciekawy Dokładnie. I, i wydaje mi się, i to, i to jest mega plus. Dokładnie. Może tak. przejdźmy do kolejnego tak, utworu. Tak, 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 Dalej tak. mamy Cursed.
1: Ehm, dobra, to może powiedz najpierw, co ty sądzisz o tym utworze?
0: Yy, no, moim zdaniem yy, yy, świetny utwór. Top dla mnie, mój. Eee, spoko- raczej spokojny. Eee, mhm. Tak, wydaje mi się, że dość podobny stylowo do Heavier. Tak, w sumie jest to trochę
1: taki Heavier, ale według mnie jednak trochę bardziej popowe. Eee, tak, tak. Ale właśnie, Karystym, bardzo mi się spodobał. Eee, powiedziałbym, że nie jest to u mnie top 3, ale jest to top 4. Ok, okay, okay. E, e, Refren jest taki bardzo popowy e, i myślę, że ta piosenka ma bardzo duży potencjał na być, by na stanie się popularną, popularnym utworem. Tak, zaszcza, tak. że no, Ma bardzo taki radiowy potencjał i brzmienie też radiowe, ale zrobione w sposób dobry.
0: No, zg- zgadzam się. Zgadzam się. I, i y, rzeczywiście, Refren jest świetny. Może nie, nie, nie jest najlepszy z całego albumu, ale, ale rzeczywiście ten. Ale rzeczywiście jest. Wchodzi do głowy. Wchodzi do głowy, i trzyma się tam bardzo. że Nadal pamiętam świetnie.
1: Zgadzam się. W sumie uważam tak samo. Chociaż nie wiem, czy jest coś jeszcze do powiedzenia o o tej piosence.
0: Nie, wydaje mi się, można przejść dalej.
1: Okej, no to kolejna piosenka to Wasting My Youth. I, I według mnie ta piosenka jest bardzo dobra. Jedna z lepszych, TOP 5.
0: Ja właśnie wyjątkowo na nią mam, do niej mam, na jej temat mam mało do powiedzenia i wydaje mi się, że to jest po prostu fajny fajny, fajny utwór. Po prostu fajny utwór, ale nie, nie, jakoś, jakoś mi super nie przypadł do gustu, aczkolwiek przyjemnie się tego słucha.
1: Rozumiem, aczkolwiek ja jednak mam trochę do, do powiedzenia, zwłaszcza na temat... Y- warstwy tekstowej, ale to za okay. chwilę. Jeszcze najpierw chciałem wspomnieć o Refrenie, który według mnie znowu jest jednym z fajniejszych na albumie i naprawdę mnie urzekł. Ale może przejdźmy do warstwy tekstowej, bo tutaj, bo chyba o tej piosence mam najwięcej do powiedzenia, jeśli o to chodzi. Okej. Okay. Bo mm, ogólnie wydaje mi się, że ta piosenka ma taki tekst, bardzo, że tak powiem, z którym może się utożsamiać dużo ludzi młodych, a mówiąc młodych, to mam na myśli ogólnie tak w wieku powiedzmy nastoletnim, jak i 20, 25, może 30 nawet. Okej. Gdyż przynajmniej wydaje mi się, bo jakby nie, nie, nie widziałem nigdzie potwierdzenia, ale jest to taka moja teoria oparta na samym tekście, że opowiada ona o takim jakby byciu w związku, który już wygasł i żadna z osób nie jest w nim specjalnie szczęśliwa, co powoduje uczucie takiego mardowania czasu na podtrzymywanie takiej pustej relacji. I wydaje mi się, że może tu chodzić ogólnie o, 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 o takie zdarzenie w wieku takim bardziej nastoletnim, czy coś, bo jakby sam tytuł Wasting My Youth. Marnując Moją Młodość. Okay. Do tego wydaje mi się, nawiązuje. Yy, I właśnie dlatego tekst i sama piosenka mnie urzekła, bo wydaje właśnie mi się, że tekst jest bardzo spoko.
0: No, w sumie tak, w sumie tak.
1: No. I w sumie tyle. Do powiedzenia mam o tej piosence. Nie wiem, czy ty masz coś jeszcze.
0: Nie. Następnie mamy Clean Again, gdzie ja bym powiedział, że rzeczywiście to jest powrót do stylu Food price. Tak. Chociaż to jest w sumie takie bardziej też, znaczy jest bardzo podobne właśnie,
1: ale, ale to jest w sumie takie intro trochę, bo to trwa jakieś półtorej minuty chyba.
0: Tak. Minuta dwadzieścia chyba.
1: No, więc w sumie to jest intro do kolejnego utworu Secrets ale... ale... jedną rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę to jest jeden taki zabieg tekstowy, tutaj zacytuję z, z Geniusa You and I only took five nights just to say three words for the first time i No to jest taki spoko zabieg. Oczywiście Five Nights chodzi o Five Nights at Freddy's. O nie. nie. Nie, 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 nie. Ale say three words, no to wydaje mi się, że trzy słowa, o których mówi to jest zapewne I love you, bo zwykle to są te słowa, jeśli ktoś o tym wspomina w piosence. No i wyda- wydał mi się taki fajny zabieg z jakby Five Nights to say three words z tymi liczbami. Ale za bardzo poza tym nie mam nic do powiedzenia o tej piosence. Jest to takie, takie po prostu intro, jakby jest fajna, ale nic więcej tak, według mnie.
0: Taki intro, taki, te, taka, można powiedzieć, nawet przerwa. Tak, tego, e,
1: dokładnie. Przyjemne,
0: no. przyjemne, ale nie ma się co zbytnio rozwodzić. A następny mamy.
1: Secret. Secret. No. Mm, I... Dobra. Secrets, nie wiem, według mnie ta piosenka nie wywarła na mnie jakiegoś super wrażenia. W sumie raczej mam do niej taki stosunek jak ty miałeś do Wasting My Youth, że fajnie się tego słucha, ale w sumie nic takiego genialnego, że tak powiem.
0: Ja bym powiedział, według mnie, ma genialny refren, według mnie jest jednym z najlepszych na tej płycie. Ciekawe, ciekawa jest budowa tego utworu, bo tak, tak począ, początek, początek, nie wiem jak tobie, ale mi trochę tak aż zaleciał DGD. DGD. Mm, mi,
1: ja nie zwróciłem uwagi na to za bardzo, nie wiem, to porównanie tak, nie wiem, nie skojarzyło mi się to z nimi za bardzo, ale może jak posłucham jeszcze raz, to coś, że tak powiem, się skojarzy. Ale to ciekawi mnie dlaczego. Jak uważasz?
0: Yy, 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 po prostu yy, taka, ta, ta solówka po prostu mi tak przypomniała. Po prostu takie, które rzeczywiście grywa yy, Will Swan w DGD, ale. Ale ona, ale ona, przeciwnie, jest nie do GDD, do GDD, do GD, do GD, kurwa, ona się, ona tego jest na początku. Ona jest tylko takim wstępem, a potem już wchodzi riff taki. <cjustuits scriptures> Musiałbym w sumie jeszcze raz
1: posłuchać, bo brzmi to ciekawie, ale jakoś nie pamiętam za bardzo tego momentu. No ale jeszcze z tego, co mówiłeś, to faktycznie refren jest dobry, bardzo dobry nawet, z tym muszę się zgodzić. Osobiście raczej nie powiedziałbym, że jest to jeden z moich ulubionych, ale jest na pewno dobry. Nawet bardzo. E, Okej. Okay. Jedna dziwna rzecz to jest pod koniec, nie wiem czy na to zwróciłeś uwagę, ale pod, ko- <grym> <grym> pod koniec jakby się urywa po prostu w środku zdania
0: i... <grym> się coś, coś im się coś im się tam popierdoliło. <grym> bo... Po prostu nie, nie da się tego nie zauważyć. To jest tak charakterystyczne, że po prostu no, każdy, jak będzie tego słuchał, to po prostu to zauważy, bo to jest strasznie charakterystyczne po prostu takie ucięcie w ogóle nie wiesz, co, co się stało i nie wiem, Spotify zacięło czy coś, bo. Ja myślałem Spotify...
1: na początku, że się zmieniła piosenka po prostu w połowie utworu, jakby. Tak, znaczy w połowie tak, zdania.
0: Można, można tak to odebrać. A to, a... Nie wiem, jaki miał sens ten zabieg, no mi się tak średnio... No tak, mnie, mnie to szczerze wkurzyło trochę, znaczy no, może nie wkurzyło,
1: ale tak trochę obniżyło to moją opinię o tej piosence, w sensie do tego się nie da nie zobaczyć, w sumie słuchacze ja wam mogę to puścić nawet, ten fragment krótki, to zobaczycie, usłyszycie o czym mówimy, mam nadzieję, że dobrze wyceluję w Spotify'u, ale <coughs> powinno polecieć teraz. Teraz leci. No. I jakby to tak brzmi. Mam nadzieję, że to się nagrało. To tak brzmi. To nie, ja nie zmieniłem tej piosenki w połowie po prostu zdania. To tak jest urwane tam.
0: To jest. Nie wiem, nie, rozum, nie rozumiemy tego, ale. Obawiam się, że żaden słuchacz tego niestety nie zrozumie poza twórcami.
1: Tak, to jest takie coś, co trochę zadziwia mnie po prostu.
0: Dosłownie, to
1: jest ciekawe. Co, co tam się dzieje. I Chyba można przejść do ostatniego utworu już, czyli 13. Like I Do.
0: I tu już mamy takie rzeczywiście już... Powrót znowu do akustycznych. Tak. Przynajmniej w
1: początku, przynajmniej w początku. To jest taki bardziej poprok, mi się wydaje. W sensie, jest to trochę ostrzejsze niż Footprints, ale nie jest to na pewno tak ostre jak reszta
0: albumu. E, tak, zgadza się. No. Można nie, powiedzieć, no albumów. No, no, można, ja powiem w sumie jedno, tak, że ja mam coś takiego z tą piosenką, że ona zawiera wszystkie punkty, które były jakby w przeciągu tego albumu.
1: O to jest, jest ciekawe.
0: Bo jest na początku trochę akustycznie, tak jak w tych paru piosenkach było, jest elektronika, jest spokojne, spokojny, jest taki trochę mocniejszy riff, są spokojne zwrotki. Ja, ja odczułem takie coś, że właśnie to tak, aż tak fajnie podsumowuje, nie wiem czy to było specjalne. Możliwe, że nie, aczkolwiek mówię, ja, ja, ja tak, tak mi się po prostu to skojarzyło. To jest, to jest ciekawa obserwacja i myślę,
1: że też dlatego w sumie ten utwór jest bardzo dobrym sposobem na zakończenie albumu. Ehm, no. Bardzo wpada w ucho, jak w sumie większość utworów tutaj, prawie każdy bym powiedział. Ehm, jeden ciekawy znowu zabieg tekstowy. Tutaj to jest refren, i jedno zdanie przed refrenem, ponieważ, jakby taki, że tak powiem, wstęp do refrenu się kończy zdaniem: No one fucks with me. No i to jest takie powiedzmy zgrywanie tego kozaka, że nikt z nim nie zadziera itp. Natomiast potem jest w refrenie: No one fucks with me like I do. I jakby tu się okazuje, że tak naprawdę podbiot liryczny. (lety) (gry) Jakby też tak samo jak wszyscy ludzie, ma wady i tak dalej. I że tak naprawdę szkodzi samemu sobie. Ogólnie właśnie, myślę, że to jest spoko moment, żeby trochę o tym wspomnieć, że ogólnie jeśli chodzi o teksty na tym albumie, to praktycznie wszystkie się skupiają na takich rzeczach, jak ogólnie jakieś problemy emocjonalne, miłość, czasami szczęśliwa, czasami i w sumie zwykle nieszczęśliwa.
0: Tak jak w życiu. Tak, tak takie bardzo
1: tematy życiowe i myślę, że takie, z którymi większość ludzi może się jakoś tam utożsamiać w jakimś stopniu. Tak, tak. Raczej nie ma tu, no w zasadzie nawet nie raczej, dosłownie nie ma tu utworów o jakichś takich bardziej pogodnych tematach, jak imprezowanie, czy inne tego typu z takie bardziej radosne tematy.
0: Tak, to bardziej we, że John'ego Craig'a to by było. No... On wy... ta... ma
1: <laughs> Nie wiem, jakie, jakie teksty pisał Johnny Craig, bo aż tak bardzo się nie wsłuchiwałem, ale... No...
0: Chyba nikt się nie wsłuchiwał, bo ten, ten człowiek już tak istnieje prawie, ale to... Znaczy, na pewno
1: no to... oni bardzo polepszyli swoją popularność przy tym nowym albumie z nowym wokalistą. Yy, jeszcze co pamiętam, przed tym albumem, jeszcze, w sensie jeszcze jak był Johnny Craig w zespole, mieli około 400 tysięcy słuchaczy, teraz mają prawie 700 tysięcy. To tak, jest a... naprawdę spory jakby wzrost.
0: A minęły, nie wiem, trochę ponad dwa tygodnie od premiery.
1: Yy, tak, yy, a od odejścia Johnnego Craig'a jakiś rok, może półtora roku. Tak, Więc, no to jest dość niedawna sprawa, tak naprawdę.
0: <grych> mm. I naprawdę, jeśli Johnny Craig co, coś ze sobą nie zrobi, to dosłownie on w końcu zniknie ze, ze świata muzyki. Tak mi się wydaje.
1: Też to się wydaje. On w ogóle ostatnio robi projekt solowy pod swoim nazwiskiem. I nie wiem, co z tego wyjdzie. Myślę, że większość ludzi jednak już uznała, że on po prostu nie jest warty uwagi po tym, co tak. robił i co nadal robi. No, no, I dobra, co dobra. będzie dobra. robił.
0: No, chyba, jeśli, to, to prawda, jeśli on nie, nie zmieni się, to naprawdę. No. Może być ciekawie z nim. Ehm,
1: dokładnie. Ja bym w sumie już przeszedł do podsumowania, bo naprawdę długo nam to wyszło.
0: Tak, tak.
1: Eee, ta sama recenzja trwa 40 minut już. Łoch. Wow. A, a więc tak, Jakbym miał tak szybko podsumować, to według mnie ten album jest naprawdę bardzo dobry. Nie ma tu za bardzo żadnych takich minusów. A jeśli już się doszukiwać, to końcówka Secret.
0: No ale to to... To jest
1: coś, na co można przymknąć oko i ja osobiście dałbym temu albumowi ocenę chyba 9 na 10.
0: Okej. Jeden
1: taki jeszcze, sorry, że strącę, jeszcze jeden taki minus, to jest po prostu mi się bardziej podobała pierwsza połowa niż druga. Już na tej drugiej to takie jest zwolnienie i mam czasami wrażenie, że trochę już przynudza, ale to tylko moja jakby sprawa, bo, bo nadal wszystkie piosenki są bardzo
0: dobre. Mm, tak. W sumie się zgodzę. Ja bym dał w sumie mu ocenę no tak 8,5 na 10. Okej. Okay. No, myślę, że to jest spoko. No, tak. no, no to jest to bardzo dobra cena. Tak, bo to jest napra- to jest naprawdę dobry, solidny album. War- na pewno warty przesłuchania.
1: Na pewno. Na pra- myślę, że też dla ludzi, którzy nie słuchają ostrzejszej muzyki, też znajdą tu coś dla siebie. Tak, tak. Myślę, że nawet ludzie, którzy nie słuchają z bardzo roka, też spodobają im się niektóre piosenki, takie jak na przykład Footprints, czy Cursed, czy Like I Do.
0: Tak, na pe- na pe- myślę, że dużo osób znajdzie sobie coś dla siebie, do swoich playlist.
1: No, Nora, powiedzmy może top piątki z tego albumu, jeśli chodzi o piosenki, ja mogę zacząć. Dobra, dalej. E- więc może od razu powiem całą, już tak to zróbmy, żeby nie przeciągać. Piąte miejsce Wasting my youth, czwarte miejsce Cursed, trzecie miejsce Prayers, drugie miejsce Eye Opener, pierwsze miejsce Heavier.
0: Okej, okay. to ja myślę, że powiem yy, tak, yy, powiem piąte miejsce Lakajdu. Like Czwarte miejsce kurs- <grymne> co? Karset, kolejne Heavier, drugie Berry Alley. i pierwsze Witch
1: No w sumie spoko bardzo lista, w sumie tutaj jakąkolwiek listy by się nie ułożyło to nadal będzie spoko, bo wszystkie piosenki są dobre.
0: Tak, i trzeba je docenić też.
1: Tak, myślę, że można już zakończyć w sumie ten odcinek, bo naprawdę sporo nam wyszło. 50 minut w sumie, o. łącznie ze wstępem, więc to było Corpoland, Żegnamy was. Siema. Good <laughs>